0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im heutigen Podcast Angelika Eichinger, im Interview mit Ulrike Würzburger. Im 16. Teil unserer Podcast-Reihe haben wir bereits über die fünf Phasen der Krisenbewältigung gesprochen. Heute werden wir das Thema noch einmal vertiefen. Bitte halten Sie Stift und Kugelschreiber parat. Ich darf auch gleich an Ulrike und Angelika übergeben.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die 16. Folge war das Thema Die fünf Phasen der Krisenbewältigung. Und heute darf ich erneut Ulrike Würzburger hier bei uns begrüßen und sie wird uns wertvolle Tipps, Werkzeuge und auch Kontaktstellen geben, um auch gestärkt aus Krisenphasen herausgehen zu können. Ulrike, schön, dass du heute hier
2: bei uns bist. Schön, dass Sie da sind, hallo.
1: Wir bleiben beim Beispiel eines Kündigungsgespräches, einer Kündigungsphase oder einer Phase der Arbeitslosigkeit und orientieren uns daran, als Beispiel für diese Phasen der Krisenbewältigung. Würdest du für uns diese Phasen, diese fünf Phasen, noch einmal wiederholen, um die es heute geht?
2: Die erste Phase ist der Schock. Die zweite Phase ist die Hoffnung, alles wieder rückgängig zu machen. Die Phase 3 ist die Phase der Aggression. Phase 4 die Depression und Phase 5 die Trauer. Also es bekommt jemand schlechte Nachrichten, das
1: trifft einen wie ein Schlag. Vielleicht hatte dieserjenige eine Vorahnung oder auch nicht. Ein schockartiger Zustand kann sich äußern durch Zittern, Kreislaufprobleme, man hat schlottrige Knie, man, ja, man spürt es am ganzen Körper bis hin zur Atmung.
2: Was kannst du da empfehlen? Ja, was können Sie da tun, wenn Sie in so einen Moment kommen, Sie können sich auf Ihren Körper verlassen. Der macht alles, damit er gut mit so einer Nachricht umgehen kann. Das Atmen funktioniert in der Regel von alleine, aber wenn Ihnen das bewusst ist, dann können Sie das auch schon gut steuern. Gut steuern, indem Sie ganz bewusst ein- und ausatmen. Dieses ganz bewusste Ein- und Ausatmen lässt das Herz etwas ruhiger werden und Sie kommen wieder so eine Spur in eine Handlungsfähigkeit hinein. Zum einen gibt es in Oberösterreich die Krisenhilfe, die können Sie telefonisch zu jeder Zeit kontaktieren und die Telefonnummer ist hier 0732 2177. Sollte diese Situation für Sie eine Krise auslösen. Eine andere Möglichkeit oder eine andere Telefonnummer, die hilfreich sein kann, ist die Telefonseelsorge. Unter der Nummer 142, die gilt für ganz Österreich. Wenn Sie ein Typ sind, der nicht gerne spricht, dann ist auch das eine tolle Gelegenheit hier, per Chat oder per E-Mail mit Menschen in Kontakt zu treten, um sich mitzuteilen. Es
1: gibt doch für jede Phase auch so eine Art Leitfrage, die mich begleiten kann, die jemanden helfen, unterstützen kann, wenn man in so einer Phase steckt. Welche Leitfrage ist es bei der
2: Schockphase? Wer oder was half Ihnen bisher in Ihrem Leben in Krisen? Nehmen Sie sich gerne mal Zeit, sich das zu überlegen und notieren Sie das, damit Sie einfach in Zeiten, wenn die wieder kommen, und wir wissen, das Leben hält so einiges bereit für uns, damit Sie möglichst schnell handlungsfähig werden und in einen guten Zustand kommen. Der erste Schock
1: ist verdaut und man kann in die zweite Phase eintreten, das ist die, Phase der Hoffnung, die Hoffnung, wieder alles rückgängig zu machen.
2: Was können Sie tun, wenn Sie in dieser Phase des Hoffen auf rückgängig machen kommen? Reden, reden, reden. Schauen Sie, wer ist in Ihrem Umfeld Ihnen so nah, dass Sie gerne sprechen? Dazu ein Tipp, es ist gut, wenn das nicht nur eine Person ist, denn Sie werden es erleben, Sie werden das immer wieder erzielen, immer wieder das Gleiche. Es ist wie ein Gedankenkarussell, in dem Sie sind wenn das nur eine Person abkriegt, das ist nicht so gut für die Beziehung, da ist es besser, man hat mehrere Personen. Eine andere Möglichkeit, wie Sie damit umgehen können, ist, dass Sie einfach etwas aufschreiben. Manchen Menschen hilft das sehr gut. Und eine andere Variante, sollten Sie ein Smartphone haben oder ein Diktiergerät, dann nehmen Sie sich auf. Alles, was Sie geschrieben haben, gesagt haben, ist nicht mehr in Ihnen drinnen und die Chance, dieses Gedankenkarussell zum Stoppen zu bringen, wird größer.
1: Die Leitfrage in der Phase der Hoffnung ist, was höre ich wirklich, was passiert da wirklich und vor allem verstehe ich den Inhalt dessen, was ich da höre. Denn wie uns Ulrike beim ersten Podcast der fünf Phasen bereits erzählt hat, ist in dieser, in dieser Phase der Hoffnung, wo, wo vielleicht der Schock gerade mal ja, noch in den Gliedern steckt oder gerade etwas vergangen ist, Gerade hier ist es wirklich wichtig, gut zuzuhören und zu hinterfragen, ob man das versteht, was man hört. Sonst wird man sich immer fragen, warum ich. Die dritte Phase, die Aggression, ist eine Phase, wo sehr viel Wut und sehr viel Zorn zu spüren sein kann. Und da war deine Leitfrage beim letzten Mal, was bringt mich ins Gleichgewicht? Was kann mir helfen, wieder etwas in Balance bringen? zu kommen wieder mal runterzukommen aus dieser Wutenergie. Aber du hast doch davon gesprochen,
2: dass man diese auch nutzen kann, positiv nutzen kann. Ich möchte hier gerne auf, auf die Mappe von professionellen Bewerben verweisen, die wir hier für Sie zur Verfügung gestellt haben. Sie finden diese Mappe, das ist ein Dokument mit in etwa 15 Seiten, Sie finden in dieser Mappe hilfreiche Links und, und Hinweise von Apps, beziehungsweise auch Informationen, wie in Bewerbungsunterlagen gut gestaltet werden. Nutzen Sie die Energie positiv, damit sich da etwas bewegt. Die Adresse, wie Sie zu dieser Mappe kommen, ist www.arbeit-b7.at und da finden Sie diese Mappe zum Thema professionelles Bewerben. Nutzen Sie dieses Angebot, um hier ganz kompaktes Wissen zu erhalten. Also die
1: Phase der Aggression kann durchaus auch positiv und gut genutzt werden. Aber leider kann auch eine wieder etwas energieärmere Phase eintreten, zwar die Phase der Depression, der depressiven Stimmung. Dieser Zeit oder dieser Phase darf man besondere Aufmerksamkeit widmen. Und auch hier hast du wirklich
2: einiges Tolles, Wertvolles für uns vorbereitet. In dieser Phase der Depression ist es, ganz, 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 ganz wichtig, schon eigene Routinen entwickelt zu haben. Was meine ich damit mit eigenen Routinen? Es hat sich so viel verändert mit dem Jobverlust. Die Tagesstruktur hat sich verändert, ihre wirtschaftliche Situation hat sich verändert, vermutlich auch ihre Rolle im System, im Familiensystem hat sich verändert. Sie müssen hier vieles neu definieren und neu finden. Und wenn ich hier von Routine spreche, dann meine ich, Sie dürfen da schon jeden Morgen für sich sorgen, dass Sie einen möglichst guten Tag erleben. Das, was ich jetzt sage, kann ein bisschen komisch wirken, aber ich, ich, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Durch, auch ich bin schon durch viele unterschiedliche Zeiten gegangen, aber das, was ich Ihnen hier empfehle, ist, Beginnen Sie schon morgens mit einer Runde Dankbarkeit, idealerweise noch im Bett, bevor Sie aufstehen, das Handy checken, ob ein WhatsApp, ein Facebook-Nachricht oder sonst was gekommen ist, noch bevor Sie in das aktive Leben einsteigen, idealerweise eben noch im Bett, bevor Sie die Augen aufschlagen. Überlegen Sie und denken Sie nach, worüber Sie dankbar sein können. Und auch wenn es komisch klingt, es geht hier darum, ganz banal Dankbar dafür zu sein, dass sie geschlafen haben, dass sie atmen können, dass die Sonne aufgeht. Also alles, was so normal erscheint, dass das in eine Bewusstheit kommt. Aber das ist nur eine Idee von einer morgendlichen Routine. Manche stehen auf und bewegen sich schon, machen Yoga oder irgendeinen Sport. Wichtig ist, dass sie schon am frühen Morgen gut für sich sorgen und etwas tun, was ihnen auch sicherlich gut tut. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch einen Buchtipp mitgeben. Vielleicht kennen Sie das Buch und wenn nicht, rate ich es Ihnen zu lesen, holen Sie es sich von einer Bibliothek. Es ist das Buch von Viktor Frankl mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es kann eine Orientierung geben und eine hilfreiche Sache sein in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit und in dieser depressiven Phase.
1: Um das Ganze auch noch etwas zu wiederholen, weil es wirklich, wirklich sehr wertvoll ist. Wie war zur Phase der Depression die Leitfrage?
2: Die Frage, die ich Ihnen hier dazu mitgebe, ist, was tut mir gut, was erfreut mich? Und davon machen Sie mehr. Und damit meine ich nicht ein Glas Wein trinken, denn wir wissen alle, der Alkohol ist ein wunderbarer Verstärker, ein Verstärker von Glück und Freude aber auch ein Verstärken nicht sehr angenehmen Stimmungen, das lassen wir in dem Fall weg. Die fünfte Phase der Krisenbewältigung ist die Phase der Trauer
1: und auch ein Teil Akzeptanz. Hier ist es bereits möglich zu reflektieren, es ist eine Art Anpassungsphase an das Neue und man kann bereits sehen, dass auch vieles gelernt wurde und dass dieser Prozess durchaus auch Gutes mit sich gebracht hat. Die Leitfrage in dieser Phase der Trauer ist, was können sie Positives erkennen und wie können sie das auch nutzen? Ulrike, du hast doch hier noch für die, letzte, für die fünfte und letzte Phase etwas für uns dabei. Was kannst du dazu noch
2: ergänzen? Sie sind jetzt in der Lage, gut in die Zukunft zu schauen und Ihre Zukunft neu zu entwickeln. Und wenn das jetzt auch wieder etwas komisch klingen mag, aber es wirkt und hilft, Sie können sich hier, wenn Sie in dieser Phase angelangt sind, tatsächlich überlegen, wie schaut denn mein, Beruf, mein berufliches Leben künftig aus. Ich weiß, dass das sehr seltsam klingt und man hat immer so die Idee, da kann man ja selber gar nichts dazu beitragen, aber glauben Sie mir, wenn man sich täglich damit beschäftigt und das vielleicht auch noch aufschreibt und sich visualisiert, wie man sich das vorstellt, das wirkt. Ähm, es ist das die Phase, wo, wo man sich oder wo sich Menschen wieder sehr leicht fühlen, wo sie wieder im Leben integriert sind, sie haben eben alles Negative im Leben integriert und akzeptiert und es geht einfach wirklich wieder in eine andere Richtung weiter, nämlich Richtung Zukunft.
1: Vielen Dank Ulrike für dein Dasein, für deinen Beitrag und ja, es wäre mir eine Ehre, mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer von meiner Seite, alles
2: Gute und auf Wiederhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie nicht nur in Richtung Zukunft, gestalten Sie auch Ihre Zukunft. Krisen als Chance, das hört man immer wieder. Doch was das wirklich bedeuten kann, hier kann man es erst dann fassen, wenn man es selbst durchlebt hat. Bitte denken Sie immer daran, in jeder Situation steckt etwas für Sie und nur für Sie Gutes drin. Auch wenn sich das erst ein wenig später zeigt. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.